0: Schwestern und Brüder, liebe Schwestern im Feierabendhaus, liebe Besucher in der Online-Übertragung des Livestreams, liebe Gemeinde, wir leben in anstrengenden Zeiten, in Zeiten, die an die Nerven, die an den Nerven zehren, in denen unsere Geduld auf die Folter gespannt wird. Wie lange müssen wir noch Abstand halten? Wie lange noch Masken tragen auf Veranstaltungen und Kultur? vor allem aber auf Begegnungen mit Freunden und Verwandten verzichten. Wann, wann können wir denn wieder mal reisen? Wieder unbeschwert ins Kino, ins Theater oder in ein Konzert gehen. Wann können wir wieder Missionsfeste und Jugendtreffen veranstalten? Wann? Wann denn? Uns geht die Geduld aus und wir können dagegen gar nichts tun. Wir leben in Zeiten, die auch manche in die Verzweiflung treiben wenn das Unternehmen, der Laden, das Geschäft, das Restaurant, das man jahrelang aufgebaut hat, in das man sein Herzblut, seine Leidenschaft und nicht selten auch sein Vermögen gesteckt hat, wenn das wegen den aktuellen Beschränkungen vor der Insolvenz steht. Verzweiflung. Bei manchen nimmt die Verzweiflung zu, weil man die Einsamkeit nicht mehr aushält. Sich nach Besuchen und Festen sehnt, oder weil die Familiensituation mittlerweile so angespannt ist, dass man eigentlich nur noch davonlaufen möchte. Wir leben in Zeiten, in denen die Wut und der Zorn wächst. Die Wut über Corona-Maßnahmen, die der eine als Freiheitsberaubung empfindet, die Wut über Beschränkungen, die die andere als Einschränkung der Grundrechte empfindet. Was wir erleben in den letzten Jahren, eine neue Bürgerbewegung, die Bewegung der Wutbürger immer mehr Menschen sind wütend über die unterschiedlichsten Dinge, vom Bau eines Bahnhofs, über die Rodung eines Waldstücks und nicht zuletzt über die Corona-Gesetzgebung. Diese Wut, die nimmt manchmal diffamierende Formen an. Sie haben Vielleicht die Diskussionen mitbekommen, der Bundestag hat ein Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer Epid epidemischen Lage von nationaler Tragweite, langer Titel, verabschiedet. Und da gab es massive Kritik. Das Gesetz wurde als Ermächtigungsgesetz diffamiert und damit in die Nähe des Ermächtigungsgesetzes gerückt, das 1933 die Nazis verabschiedet haben, mit dem das Drama des Dritten Reiches seinen Lauf nahm. Nun ist es ja immer wichtig, dass Bürger gerade auch und gerade auch christliche Bürger wachsam und kritisch sind. Aber was in jüngster Zeit bei der Kritik gegen was auch immer auffällt, ist, dass diese Kritik mehr und mehr ins Unverschämte, ins Diffamierende und ins Beleidigende abgleitet. Die Wut und der Zorn bricht sich bahn. Und lassen Sie mich, lasst mich das offen sagen, das ganz besonders Bittere und Erschütternde ist, dass Christen da keine Ausnahme sind. Frank Heinrich ist Bundestagsabgeordneter und bekennender Christ, er ist Heilsarmeeoffizier, offizier ein feiner Mann und ein lieber Bruder. Wir hatten ihn auch schon hier in Liebenzell zu einem Vortrag. Er sitzt für seinen Wahlkreis in Chemnitz im Bundestag. Und er hat jetzt in diesem Zusammenhang mit diesem Gesetzesbeschluss erzählt, was er da von frommen Menschen zu hören bekam. Er hat über 2000 E-Mails bekommen, die vielen und noch dazu WhatsApps und Telefonanrufe, die gar nicht mitgezählt sind. Und darin wurde er von Christenmenschen, von frommen Menschen als Volksverräter beschimpft. Ihm wurde der Glaube abgesprochen, ihm wurde das Gericht Gottes angedroht und sogar unterstellt dass er mit dem Satan persönlich im Bunde stehe. Und was Frank Heinrich erlebt hat, ist kein Einzelfall. Wir leben in einer Zeit der Wutbürger und wir leben sogar in einer Zeit der Wutchristen. Christenmenschen, die nur noch wütend sind und dabei die Besonnenheit, die Nüchternheit, den guten Ton und jedes Maß verlieren. Wir haben im Vorstand der Christusbewegung lebendige Gemeinde in der letzten Woche eine Stellungnahme zu dieser Situation verabschiedet. Und da haben wir unter anderem den folgenden Satz abgedruckt. Wir sehen die Gefahr, dass wir auch als Christen und Gemeinden in diesen Zeiten über Wut, Verzweiflung und Ungeduld das Maß, den Ton und die Nüchternheit verlieren. Umso mehr laden wir dazu ein, nach Gott zu suchen und auf sein Reden zu hören. Und genau das wollen wir jetzt in unserer Reihe über den ersten Petrusbrief auch heute Morgen wieder tun. Weil Gottes Wort oft viel aktueller in unsere Situation hineinspricht, als es uns bewusst ist. Wir hören aus 1. Petrus 4, Vers 12 bis 19 den heutigen Predigtext. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, weil ihr geschmäht werdet um, um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium, nicht, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Die Christen, denen Petrus hier schreibt, die hätten auch allen Grund zur Wut gehabt. Ja? Die hätten allen Grund gehabt, zornig zu sein. Wir haben das in den vergangenen Wochen immer wieder gehört in dieser Predigtreihe. Da wurden Christen um ihres Glaubens willen diffamiert, denunziert und stigmatisiert. Sie mussten Repressionen erleiden und wurden grundlos gemobbt und sogar angeklagt, vor Gericht gezerrt. So etwas kann die einen in die Verzweiflung treiben und die anderen in die Wut. Mobbing, Mobbing macht entweder depressiv oder aggressiv. Und der ganze erste Petrusbrief ist dazu geschrieben, um genau das zu vermeiden. Diese Christen sollen weder depressiv noch aggressiv werden. Sie sollen weder verzweifeln noch wütend werden. Worum es Petrus geht, das ist immer wieder dieser eine Punkt. Ihr lieben Freunde in Kleinasien, seht eure Situation einmal mit neuen Augen an. Seht sie mit geistlichen Augen an. Seht sie mit den Augen Gottes an, lernt eure Situation im Licht des Evangeliums von Jesus Christus zu verstehen. Macht einen Perspektivwechsel, damit ihr die Dinge neu versteht. Ihr müsst verstehen dass wir als Christen eine lebendige Hoffnung haben durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ihr müsst verstehen, dass wir nicht mit Silber oder Gold erlöst worden sind von dem sinnlosen Lebenswandel, sondern durch das teure Blut Christi. Ihr müsst verstehen, dass ihr ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft und ein heiliges Volk seid. Ihr müsst verstehen, dass es Gnade ist, wenn ihr als Christen leiden müsst, weil wir genau darin den Fußstapfen Jesu nachfolgen. Ihr müsst verstehen, dass es normal ist. Dass es normal ist, wenn Christen unter Druck kommen, weil das Leiden zum Christsein dazugehört. Dazu lädt Dazu lädt Petrus seine Gemeinde ein, einen Perspektivwechsel über die eigene Situation, die eigene Berufung, die eigene die, die, das Beschenktsein durch Christus und den Auftrag durch Christus neu zu begreifen. Im Neuen Testament lesen wir das immer wieder. Siehe, sagt Jesus, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und Paulus sagt den Christen in Kleinasien, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und Petrus schreibt es hier diesen Gemeinden so, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als wieder für euch etwas Fremdes. Nein, es ist etwas Ureigenes, das zum Christsein dazugehört. Auch das gehört zu dieser Perspektive dazu. Christen sind Menschen, die eine lebendige Hoffnung haben, weil sie durch das teure Blut Christi erlöst worden sind und somit als eine königliche Priesterschaft mit einem aristokratischen Standesbewusstsein den Widerstand dieser Welt aushalten sollen. Das ist Berufung, das ist der Auftrag. Denn dieser Widerstand richtet sich nicht gegen sie, nicht gegen Christen persönlich, nicht gegen einen Volker Geckle, nein, sondern der Widerstand dieser Welt richtet sich immer nur gegen einen, gegen den Christus in uns. Und diesen Perspektivwechsel brauchen wir. Wir leiden als Christen, nicht als Dozenten, nicht als Pfarrer, nicht als Berufstätige, wir leiden als Christen wegen unseres Christseins, wir leiden immer nur für Christus. Und alle Angriffe, alles Mobbing, alle Repressalien, die richten sich gegen ihn. Auch das gehört zu dieser neuen Perspektive, die Petrus dieser Gemeinde geben möchte. Christsein heißt, den Druck dieser Welt auszuhalten. Das ist die Botschaft des ersten Petrusbriefs und dieses, und, und dieses Predigtextes. Ich möchte das in drei Perspektiven entfalten. Das Erste, es geht um das Aushalten, damit Menschen Christus in uns sehen. Aushalten, damit Menschen Christus in uns sehen. In 1. Petrus 2, Vers 12, da schreibt Petrus, führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Und in unserem heutigen Predigtext heißt es, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber leide unter euch als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Der Apostel Petrus hat die verwegene Hoffnung, dass das Aushalten und Erleiden der Verleumdungen und Diffamierungen eine missionarische Wirkung hat und es Gott zur Ehre dient. Als Gemeinden und Kirchen fragen wir seit mehr als 100 Jahren, wie wir als Christen in diesem säkularisierten und zunehmend entchristlichten Kontinent Europa wieder eine missionarische Wirkung entfalten können. Und ja, an missionarischen Ideen und an evangelistischen Bemühungen und Anstrengungen fehlt es ja nicht. Aber gleichzeitig wird so vieles wieder erstickt durch unser so oft fragwürdiges Lebenszeugnis. Diese Pandemie, die wir gerade erleben, ist ja keine Christenverfolgung. Sie trifft alle Menschen. Aber wenn uns schon in einer so, so einer Situation, die alle, alle gleichermaßen begrifft und die dann auch uns als Christenmenschen die richtige Tonlage, das Maß und die Besonnenheit abhanden kommen lässt, die uns auch zu Wutbürgern werden lässt, die Mails voller Hass und Briefe voller Zorn schreiben, dann brauchen wir uns nicht weiter, um Evangelisation zu bemühen. Dann können wir mit Pro Christ aufhören, dann können wir auch mit der Mission einpacken. Die Grundlage für ein missionarisches Zeugnis ist eine missionarische Tonlage und manchmal ein missionarisches Schweigen im Aushalten dessen, was ist. Jesus sagt, wir müssen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben über jedes nichtsnutzige Wort, das wir reden. Und Paulus schreibt, eure Rede, die sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt. Und Jakobus schreibt in seinem Brief an jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Das sind Schwere Worte, das sind Worte, an denen wir ein Leben lang üben müssen. Aber können wir das von Petrus, Jakobus und Paulus lernen, dass Christus in uns dadurch sichtbar wird, dass wir recht reden und vielleicht auch manchmal recht schweigen, damit Christus sichtbar wird in unserem Leben. Ein zweiter Punkt. Es geht um das Aushalten, damit wir durch Gottes Gericht reifen aushalten, damit wir durch Gottes Gericht reifen. In Vers 17, da finden wir einen interessanten Satz, der die Ausleger aller Zeiten immer wieder herausgefordert hat. Da heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht Gottes beginnt bei dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Die erste Frage lautet, was Petrus mit dem Haus Gottes meint. Wenn wir den ersten Petrusbrief selber und das Neue Testament dazu befragen, dann kommen wir nicht umhin, dass damit die Gemeinde gemeint ist. So ist laut 1. Petrus 25, die Gemeinde, das geistliche Haus, das aus lebendigen Steinen erbaut ist. Das Haus Gottes, um das es hier geht, ist die Gemeinde. Und da beginnt das Gericht, sagt Petrus. Die zweite Frage ist dann, wie Petrus dazu kommt, die Bedrängnis der Gemeinden in Kleinasien als Gericht Gottes zu bezeichnen. Leiden die denn nicht schon genug? Warum muss man das auch noch als Gericht Gottes interpretieren? Was haben denn diese armen Christen falsch gemacht, dass, sie jetzt, auch, dass jetzt auch noch das Gericht Gottes über sie ergeht? Nun, was Petrus hier schreibt, erklärt sich aus dem Zeitverständnis, welches das ganze Neue Testament teilt. Mit der Auferstehung Jesu Christus ist das Ende der Zeit gekommen. Seit Ostern ist Endzeit. Und seit Ostern geht auch das endzeitliche Gericht über diese Welt. Denn am Kreuz Jesu Christi ist nach Paulus nicht nur die heilbringende Gerechtigkeit Gottes offenbar geworden, sondern nach Römer 1.18 auch der Zorn Gottes. Seit Karfreitag hat auch Gottes Gericht begonnen, der deshalb in dieser Welt und auch mit uns selbst immer in Gericht und Gnade handelt. So geht Gott mit uns allen um, in Gericht und Gnade. Beides gehört immer zusammen. Und es gibt keinen Menschen, der dieses Gericht nicht verdient hätte. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir sind und bleiben Sünder bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Und wir müssen einmal alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, sagt Paulus. Der wesentliche Unterschied ist nur, dass dieses Gericht für jene, die in Christus sind, nicht mehr vernichtend sein wird, sondern zurechtbringend. Wenn Gott über seinen Leuten und über seiner Gemeinde Gericht hält, ist das nie ein Vernichtungsgericht, sondern immer ein Läuterungsgericht. Ein Gericht, das uns reifen lassen will, das uns weiterbringen und heimsuchen will, im Sinne von nach Hause bringen, nach Hause suchen. Und dass Gott mit seinem Gericht und seinem Volk beginnt, das wusste Petrus aus dem Alten Testament. In Ezechiel 9, Vers 6, da spricht Gott zu seinen Gerichtsengeln im Blick auf das Gericht über Jerusalem, das dann durch den babylonischen König Nebukadnezar kam. Und er sagt zu seinen Gerichtsengeln, fangt aber an bei meinem Heiligtum. Und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Das Gleiche in Jeremia 25, 29, da lässt Gott durch Jeremia den Jerusalemern ausrichten, Den siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil. Petrus erkennt offensichtlich, dass es Gottes Prinzip ist, dass er mit dem Gericht immer bei seiner Gemeinde beginnt, immer im Hause Gottes beginnt. Für die Gemeinde ist das ein vorweggenommenes Läuterungsgericht, für den Rest der Welt die Ankündigung des Vernichtungsgerichtes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Gott handelt mit dieser Welt und auch mit uns in Gericht und Gnade. Als Christenmenschen brauchen wir uns jedoch vor diesem Gericht nicht zu fürchten. Auch in seinem Gericht ist Gott mit uns auf dem Weg zurechtbringen, korrigierend, heilvoll, nach Hause suchend. Nun ist eines wichtig. Wenn wir das Gericht Gottes erleben, dann kann man das in aller Regel nicht individuell verrechnen. Nach dem Motto, wen schwer trifft, der hat viel ausgefressen. Das wäre falsch. Und wenn in manchen Gemeinden das Leid einzelner Menschen mit irgendeiner ganz besonders schweren Sünde erklärt wird, die man dann irgendwie herausfinden muss, dann ist das falsch. Aber natürlich stehen wir als Sünder alle unter Gottes Gericht. Und das kann auch eine seelsorgerliche Hilfe sein. Manche von Ihnen und Euch werden es mitbekommen haben, dass ich in der zweiten Oktoberhälfte einige herausfordernde Krankheitswochen hatte. Ich habe sowas in dieser Art noch nie erlebt in meinem Leben. Und dann lag ich zweimal im Krankenhaus. Und in so einem Krankenhausbett hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und auch in dieser Zeit habe ich für mich selber begriffen, dass Gott mit mir in Gnade und Gericht umgeht, in beidem. Ich habe diese Krankheit auch als eine persönliche Gerichtsbotschaft begriffen, wo ich Dinge korrigieren muss in meinem Leben, wo ich Dinge ändern muss, wo Gott mir sagt, du, so kannst du nicht weitermachen. Aber ich habe auch mitten in dieser Zeit Gottes helfende und heilende Gnade erlebt, beides. Wenn man zu Jesus gehört, dann ist es nicht mehr furchtbar, wenn man in die Hände des lebendigen Gottes fällt, sondern dann ist es das Beste, was einem passieren kann. Ein drittes und letztes Aushalten ist eine Frage der Perspektive. Auch an diesem Vers müssen wir verstehen, was Petrus hier tut. Er gibt auch in diesem Vers über das Gericht Gottes den Christen in Kleinasien eine neue Perspektive, eine neue Deutung, ihrer Situation, indem er ihnen geistlich-theologische Einblicke gibt in Gottes Willen und Weg, damit sie sich einordnen können in Gottes großem Weg, in Gottes großem Plan, den er mit seiner Gemeinde tut. Und damit sie merken, wir sind voll im Plan, wir sind voll auf dem Weg, der zu seiner großen Herrlichkeit führt. Und jetzt merken wir, warum wir solche Briefe, aber auch Predigten, Bibelarbeiten und theologische Lehre brauchen. Durch das Hören auf Gottes Wort und Willen, durch die Einblicke in seinen Weg mit uns und dieser Welt, das schaffen wir es, die Wirklichkeit auszuhalten. Schaffen wir es, den Herausforderungen standzuhalten, ohne dass wir in Verzweiflung, Wut und Ungeduld verfallen. Wenn wir wissen, wo wir stehen auf Gottes Weg, dann ist es gut. Wenn wir wissen, Gott ist mit uns auf dem Weg, egal was wir gerade aushalten müssen, dann ist es gut. Die hohe Theologie des Leidens, die, die Petrus hier entfaltet, die ist nicht nur für den Hörsaal geschrieben, nicht nur für den akademischen Elfenbeinturm, sondern die soll uns helfen, das Leben auszuhalten, wie es ist. Eine Theologie, die uns nicht dabei hilft, das Leben auszuhalten, die brauchen wir nicht. Eine gute Theologie eröffnet immer Perspektiven zum Aushalten der schweren Zeiten des Lebens, der Gemeinde und dieser Welt. Und genau das passiert im ersten Petrusbrief. Und genau das passiert auch in den Adventsliedern. Deshalb singe ich die so gern. Adventslieder sind Lieder, die uns helfen, das Leben und die Welt auszuhalten, wie sie einmal ist. In der Adventszeit, da erinnern wir uns an den gekommenen und an den wiederkommenden Herrn. Aber wir werden auch daran erinnert, dass wir die Zeit noch aushalten müssen, bis er kommt. Dass wir die Grenzen und auch die Leiden unseres Lebens noch aushalten müssen, weil der wiederkommende Herr noch auf sich warten lässt. Aber wenn wir wissen, er ist auf dem Weg, dann verändert das die Perspektive, dann gibt uns das die Kraft zum Aushalten. Der große Meister des Eröffnens neuer Perspektiven, der große Meister des Perspektivenwechsels im, in der evangelischen Liedliteratur ist Paul Gerhard. Niemand ist es brillanter und besser und faszinierender gelungen als Paul Gerhard uns als Gemeinde eine neue, eine geistliche Perspektive ins Herz zu singen, Gottes Sicht unseres Lebens ins Herz zu singen. Man denke nur mal an die erste Strophe von Befiehl, du deine Wege. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Neue Perspektive, die ein ganz neues Licht auf die Situation unseres Lebens wirft. In seinem Adventslied »Wie soll ich dich empfangen«, da hat Paul Gerhard in den letzten fünf Strophen, die man ganz selten singt, weil man so weit oft gar nicht kommt, im Grunde den ersten Petrusbrief nachgedichtet. Es sind vor allem diese letzten Verse, in denen uns das zugesungen wird, was Petrus seinen Adressaten geschrieben hat. Und jetzt dürfen Sie sich mal aussuchen, ob Sie diese Verse, ich lese sie gleich vor, ob Sie die mit den Ohren dieser kleinasiatischen Christen hören möchten, an die der erste Petrusbrief geschrieben wurde, oder ob Sie die mit Ihren eigenen Ohren hören möchten für Ihr eigenes Leben. Können Sie sich aussuchen. Manchmal geht es ja stereo, man hat ja zwei Ohren, können wir beides hinkriegen. Aber ich möchte Ihnen mal lesen. Als eine Botschaft dieses Perspektivenwechsels, neu verstehen, wo wir sind, wo wir gehen und was Gott aus seinen Augen mit uns vorhat. Das schreibt dir in dein Herz, du hochbetrübtes Heer, bei denen Kram und Schmerze sich häuft, je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch Sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen, mit eures Armes macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Er kommt, er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil, Schafft das bei Gottes Kindern, verbleib ihr Erb und Teil. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück? Der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenig zum Widerstande seint. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht mit Naht und süßem Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, ach komm, o oh Sonne, und hol uns allzumal also zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Besser kann man nicht predigen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?